0: 欢迎大家收听《欧森 Money》。这一次我们威力聊时事，要跟大家聊什么呢？这个半导体时事五。台积电佛心、福昕的涨价十到二十 percent。台积电的成熟制程跟特殊制程是什么东西？那今天我们大纲是第一点是台积电的涨价，那为什么台积电要涨价啊？那你干的好好的没事干嘛涨价、啊？是不是让大家添麻烦啊？第二个，各个晶圆代工厂第二季的表现怎么样？这个世界上有很多晶圆代工厂嘛，我们一起来看一下，说这个第二季它的表现是怎么样？第三个是特殊制程是什么东西？又不是什么牛肉，还有熟成制程之类的，那它到底是什么？第四个什么？是成熟制成塞爆，哎，成熟制成为什么会塞爆啊？我们来一起了解一下。本来第六季聊时事应该是比较偏向轻松聊啦，就是比如说我可能在 PTT 上看到一些什么东西，就拿来直接聊。但是后来啊，做一做变成研究产业时事新闻呢、欸，我也不知道为什么会这样。不过没关系啦，读起来也算是有趣，只是因为时间要花比较多，那可能会未来会比较是属于不烧脑的财经投资的时事，也可能还要拿来讨论。那上一期啊，介绍外资对于台。一些估价，这个有听友群友啊，他就提问我说，哎、欸。怎么没有威力的估价、啊？我要说、啊、我没有那么厉害做估价啦，我又不是分析师，我只能说台积电650元买这个实张应该是不用卖而已啊，因为讲估价、啊、事实上要负一点责任啊，搞不好有法律责任我也不知道、啊，因为我又不是什么合法投顾，我就是一介草民上班族，有没有跟大家都一样？那大家你如果要有一些价格参考，你可以去找合法投顾去参考。聊实事啊，只是分享我对投资相关的新闻实事的心得分享，跟分享我对。一些有兴趣的产业的看法，但是我相信大家听完这个心得，你还是很有收获才是啊。至少你会更了解我分享的产业内容，因为你可能也没那么闲到处那边去看，你你也可能对这些东西没有兴趣，所以啊，你在这种。自媒体平台上面去找到一些东西来吸收，那是速度很快的。那我最近看到这个新闻，关于台积电涨价格的情况，到底为什么台积电要涨晶圆代工价格，让我感到很好奇啊。于是就来看一看新闻，了解一下啊、哦，研究一下这个台积电的涨价。在八月二十六号新闻有提到说，台积电宣布涨价二十 percent 啊。新闻中还提到紧急啊，这个紧急要刮胡啊，紧急两个字啊，觉得很有趣啊。到底卖什么东西有多急着涨价？你不涨不行。行吗？万物皆涨哎。你有听说最近这个苹果 iPhone 13的价格有够贵呢？一开始说一只要7万块，结果现在这个有一个叫做风先生的这个部落格，他有去整理国外的价格对照台湾的台币。这个 iPhone 13啊，目前啊，最便宜的 iPhone 13 mini 6 4 G 最便宜的要 23,900 块。这个 iPhone 13 Pro Max 1 T B 的要卖 57,400 元， 5 7 4 0 0元哎，你各位要买吗？这有够贵呢，这可能比一般这个上班族的薪水还要来的。高，也就是你，你这个月啊，你都打零工，你可能还买不起。就是你这个月薪水，你通拿去买都还买不起。台积电的涨价会带动大家的荷包缩水，所以这个手机呀。能用则用啊，没事不用一直换啦。台积电它在8月25号的时候调升晶圆代工的报价，有 IC 厂收到通知说这个涨价要即日生效啊，比预期的更早，而且价格还涨了两成呢、欸，连已经下单未出货的产品也适用新的报价。而即日生产就是以量产时间为区隔标准，目前下的单来看呢、啊，产出时间将落在第四季，就是套用新的价格。8月25号的时候，这个台积电的价格是585元，到8月26。六。号的时候变成五百九十四元，这个涨了十元左右，大概是一点七 percent， 有一个跳空缺口在那边。新闻里面提到啊，晶圆代工的产能供不应求，先前业界就传出像比如说联电啊、世界先进啊、三星这些大厂，在去年第四季的时候就开始跟这些比如说 IC 厂啊这些客人去沟通说，说、哎、诶我们要涨价咯，啊，要注意了。那当上半年的时候，台积电没有涨价，吸收了这个成本压力，所以它下半年的时候宣布涨价，希望大家可以共体时间一下。这到底为什么要涨价？没事卖得好好的，涨什么价、啊？这是不是搞得大家很不愉快，对不对？其实我看了一下，这个涨价主因是因为今年七月以来啊，像日本的一些半导体材料，还有晶圆的传输盒啊，还有一些耗材，它涨价了十 percent 到二十 percent。不等，所以有成本压力。那现在又到了 Q3 电子股的传统旺季啊，所以这个需求很多，又有集单呢、啊，就会有涨价压力了。但是为什么台积电会不赶快涨呢？会拖到第三季才来涨呢？本来其实是预期在第四季才涨价，结果提前。像是先进制成的五奈米、六纳米啊，它還它大概是涨了一成，成熟制成涨了 20%。听说这个台积电似乎很少在涨价，这一次大涨， i c 厂可能要。对这些客户提高报价了，就是也就是更下游的，比如说是系统厂这些啦。从新闻里面来看呢，晶圆相关的耗材的成本上升，导致台积电要涨价。不过听起来有一点意味着是市场晶圆代工的需求太高，所以要以量制价的可能性啊，这个只是我的推估啦。我认为有这样子的可能。那 IC 厂它的报价提升呢、啊，也会让系统厂的报价提升。当然我认为一开始可能不会这么快升，但是受不了啦，还是会向这个终端客户去提高报价。看来相关的电子产品啊会涨价也是有可能的、啊。不过我认为这一波就是原物料上涨导致各行各业的成本都提高。大家如果你有关注时事新闻，现在石油的价格也涨起来。我还听到对岸的晶圆代工公司啊，就前几次好像不知道哪一集跟大家分享，就是就是我工作中的这个 IC 厂，他有说他们本来这个晶圆啊是包给对岸的晶圆公司去代工啊，结果对岸生产。涨了四十 percent， 还要优先生产中国 IC 的单，所以呢就把他们单全砍了。好、哦，涨了四十 percent， 然后呢還,还有部分的产能把它砍掉。这个台积电涨二十 percent， 真的还算是佛啦。接着呢跟大家讲一下各晶圆代工厂目前的表现啊，这个也是新闻上面所揭露的，在国内有一个叫做吉邦科技的研调单位的资料。哎、欸，这个吉邦科技啊，我有去他官网看，他是专门做一些产业类型调查的公司，但是他的调查内容多半都是要钱，是你要去付费，也是啊，这个知识跟搜寻跟研究，它都需要人工嘛，而且需要大数据，也就是你要去花钱，你才买得到东西。所以你看这些新闻平台啊，他们也是蛮佛心的，就把这些资料就写成新闻给大家参考。所以啊，我就来参考了。第二季金圆代工的总产值是。两百四十亿美元，它是第连续八季都创历史新高。因为大家都知道这个疫情跟缺货的关系，导致恐慌性的备货。第二季晶元代工的产值攀高至两百四十亿美元，季增 6.2%。连续八季创历史新高。但是啊。台积电它维持报价稳定的策略，就是稳定报价的策略，影响第二季的业绩增幅大概是小于业界的平均水准。它目前的市占率是 52.9 percent， 相较第一季的 54.5 percent 有点下滑，但是还是这个晶圆全球晶圆代工的宝座的龙头了。那三星因为第一季它投片啊，这个产量比较少，影响第二季的产出，市占率是 17.3 是目前世界上第二大晶圆代工厂。这个联电呢，在电源管控 IC 还有面板驱动 IC， 还有一些。些什么无线网络晶片这些的表现还蛮好的，那它也有去涨它的价格，市占率目前是 7.2%， 是世界第三大的晶圆代工厂。这联电最近也是蛮红的、啊，有炒了一阵子的这个新闻嘛 ，Global Foundry 啊。格罗方德第二季的市占率是 6.1% 居于第四位。中芯国际就对岸的那个中芯半导体啊，第二季市占率是 5.3% 居位居第五位。华虹集团市占率 2.6 居第六位。因为这些都中国的这个集团，我也没那么熟，就不细节不细细的研究了。丽金电啊，在丽金型的记忆体啊、电源管控 IC 还有影像感测器这些产品的表现不错，所以它也有涨价啦。目前市占率 1.6 percent， 位居第七位。世界先进在面板驱动 IC 啊，就是像电视机啊、显示器这些的面板驱动 IC， 还有像电源管理的晶片，表现的还不错。那目前它的销售价格也上涨，市占率是第八位。第三季的产能利用率不错啦，看起来这个半导体相关的产值也渴望增加。我的心的是，从这些新闻来看啊，因为市场它有恐慌性的备料的情况产生，导致各个晶圆厂第二季的产能都不错，整体的产值还创新高，第三季也可能表现不错。伴随着调整售价之后，这获利状况应该还蛮好的。我的疑虑是啊，这一波缺料的状况何时会退潮？如果你没有实质持续哦，持续要刮胡，这个晶片需求就有可能引发晶圆代工价格下跌的情况。当然，从这些新闻里面可以知道，台积电前两季没有调报价嘛，第三季开始调，这代表。落后于市场行情，这里面引起了我一个好奇，为什么台积电要做这个报价稳定？就是稳定报价这件事情呢、欸？它没事不跟大家一起涨就好了，有没有顺势一起同时涨价不好吗？哎、欸，为什么它要不一起涨下呢？大家都涨了，它不涨，这到底是为什么？有一篇新闻里面，我找到了这个蛛丝马迹啊。这個、台积电的老板魏哲家，他有提到，台积电的定价策略是有策略性的，它不是投机取巧，为了要保有适当的投资报酬率啊。产品的定价跟成本都是很重要的一件事。台积电的定价策略是策略性，它不是投机嘛，所以呢，它也要面对很大的这个制造成本的挑战。因为先进制程的复杂度更高，那还有成熟制程，还有一些新投资、原物料这些成本上升，这些都不是重点，重点是在于说他们要跟这些客人啊。去紧密的合作，也就是他要去帮助这些客户也可以成功，但是呢，也要维持台积电适当的报酬。所以啊，他们说，魏哲家说啦，他说他还是会继续这样做，尽可能听听客户的想法，然后把这个成长最大化，获得适当的这个投资报酬。所以他们才会要让晶元报价更稳定。那他也有信心把这个毛利率长期维持在五十左右或更高、啊。其实台积电，如果大家有听商企的节目就知道，他已经长期维持在五十左右。就蛮久的时间了，那所以他有。他讲说，长期维持在五十我相信算是一个目标啦，也是他想要持续表现下去的这个公司的状况。当然可以更高更好。因此他说啊，他会他们会让这个价格更稳定，也会持续跟客户密切合作，提供价值，并且继续跟供应商洽谈，改善成本。我的心得啊，从这句话里面你就可以体会到一件事情，台积电真的很佛心啊。当然，我觉得这样做生意的方式啊，更容易取得客户的信任。就我的观察，这样的做法有好有坏、欸，代表。台积电做生意是有一个通融性在的，这个通融性啊，不是在于让客户少花钱，而是让客户有时间可以去反映市场的价格变化。当然呢、啊，自然也会侵害到台积电一部分的利润。有一篇新闻超好笑，他也说台积电涨价一到两成被称作佛心了。这个业界人士说，台积电宣布涨价，但是由于其他晶圆代工业者的报价涨得更早更凶，因此台积电报价还是在市场上相对便宜，甚至有可能是最便宜，堪称佛。心呢？我的心呢是说，我想台积电应该是苦民所苦啦。好，对吧？护国神山，苦民所苦。尤其你看，台湾又是以这种科技产业为导向的这个国家嘛，所以他们不要持续的涨价下去，或者是他要做稳定的这个价格报价，我相信是有他的理由啊，可以让整个产业界不要一下子大家成本上升太多，让大家有一个心理预期准备啊。所以他其实不是不要赚大家的钱，他只是要让大家有一个时间可以去反应而已。在三月十六号的时候，有一篇新。就有提到说，全球的晶片是仰赖台积电，全球晶片荒啊，迫使很多汽车制造商停产，那凸显了台湾在晶片制造领域的吃重角色。那台湾在半导体产业的地位啊，主要就是归功在台积电。那台湾的晶片代工业者去年这个营收啊。占了全球代工业者逾60 percent 呢，光是台积电就占了5十 percent 呢，所以被称作护国神山也是蛮有道理。接着跟大家分享这个特殊制程是什么东西哦、喔。特殊制程这個、名字听起来很特殊，有没有？因为它里面有个“特殊”两个字啊。特殊制程到底是什么？它是连接数位跟实体世界的桥梁啊。它是这个，也就是你数位跟真实世界的一个桥梁是什么意思呢？比如说像是有些特殊应用的晶片，像是影像感测器啊，或是比如说摄视频啊，类比啊，这些。感测器像 M E M S 这些 I C 啊，那它就是属于这种特殊制成。特殊制成是物理世界跟数位世界之间的桥梁。那台积电它提供广泛的特殊制成的产品组合。从我的心得看起来，这个观察看起来就是一些特殊应用的晶片，比较不像是常规型类似 C P U 处理器的这种晶片啊，那台积电的成熟制成又是什么东西哦？台积电他们先前是锁定先进制成为主，近期也开始在成熟制成啊，像16纳米跟二十。八奈米这些制成成熟制成做一些特殊应用，那今年的目标是希望特殊制成占成熟制成的占比要有六十 percent， 希望可以再继续创新高了。那这一块的成熟制成的这种营收啊，可以希望。注意到台积电的整体营收上，有助于带动毛利率的走势啊。我的心得就旧理解啊，成受制程就是十六奈米至二十八纳米制程这种等级的晶圆代工生意，特殊制程就是这个领域中锁定特定领域使用的晶片。我觉得这些晶片也许用不到先进制程就可以足够使用，但是可能需要特殊设计才是符合应用啦。那台积电过去五年的营收啊，跟获利成长主要推手就是仰赖先进制程嘛，就是现在大家所听到这些很高端的。这些制程，但是随着台积电啊，它越来越营收越来越大嘛，目前要挑战一点七兆的关卡，那成熟制程的转型，它变成是一个长期营运的动能了、啊，也就是这个是一个转型。那三年前台积电的成熟制程当中的特殊制程占比大概是四十五今年预计是要成长到六十左右。他们在竹科十二厂跟中科十五厂都有对应优化制程的设计，那南科金圆十四厂第八期也要规划成特殊制程的应用生产，在半导体的制成里面啊，有分为。主流制程跟成熟制程，那成熟制程里面又有特殊制程，像是主流制程啊，它的目标就是要希望可以缩小这个晶圆的尺呃、欸、晶片的尺寸来提升运算的能力跟节省耗能，因此它资本密度比较高，产品生产的周期啊生命周期比较短。平常听到像是7纳米或是5纳米，大多是属于主流制程的代工领域。那特殊制程它是比较专注在一些小众市场，目标是提供特殊的技术来实现特殊应用。那借由这些技术的多样化来实现差异性，所以它的资本密度相较于啊这个主流是密度比较低，那产品的生命周期比较长，竞争压力比较小。最后跟大家分享这个成熟制程为什么会塞爆啊？半导体成熟制程的产能塞爆，这个是在八月二十九号新闻。目前像是晶圆厂的成熟制程啊，还有先进制程的产能都是短缺的状况了。为什么啊？像是车用啊、网通 WiFi 啊，还有一些 n c u 啊、电源啊这些元件，还有面板的这个 Driver IC 都是持续。的供不应求，晶圆厂产能吃紧的状况会延续到明年呢、啊。在这个新闻里面，我就看到这个红海的董事长刘杨伟，他也有指出，全球晶片跟零组件缺料，是因为半导体的成熟制程元件的供应吃紧。还有这个阿宝有没有？大家很喜欢存股买这个人保啊。董事长许胜雄表示啊，缺料问题确实造成困扰企业界，怕缺料会影响到出货结构性因素啊，是这个半导体产能供应不不应求的主因之一啊。为什么？因为12寸先进制程的售价可以支撑初期新建厂的成本，但是像8寸还有成熟的12寸晶圆制程的、啊，你光盖厂就要亏损，所以影响了厂商盖新厂的意愿。所以市场的产能的增加有限，也加重这个半导体供应链缺料的情况。我的心得看起来特殊制程算是一个晶圆代工的转型，但这代表他们的产线也需要做调整优化。我的疑问是，如果如果未来先进制程的需求再起更多，是不是能再调整成先进制程的产线布局呢？如果主流跟特殊制程都能够通吃啊，代表更有优势。不过这块啊，也会有其他中小型的代工厂会去抢单啊。当然，就现况缺货的情况来说是没有问题啊。未来是不是也会变成产能过剩，就要持续的关注啦。其实看起来这一次疫情缺掉的问题啊，打乱了半导体代工的进程。不过也是一个机会，让各个代工厂都可以去思考一下，在哪些领域啊可以崭露头角，还有中。总结一下，这次跟大家分享一下台积电到底为什么它要涨价？还有啊，台积电的成熟制程跟特殊制程又是什么东西哦？严格说起来啊，台积电它要涨价，事实上是一个必要的行为啦。也就是这个市场大家都涨价，它还是比人家慢涨了，所以它迟早还是要涨的。当然这个十到二十 percent 啊，我相信只是反映这个成本、原物料成本的关系。所以你去观察、啊，如果你观察了这个台积电的这个现象，你就可以去预期说，哦，后面涨价如果真的带动终端的产品，消费性产品，它也跟着涨价，哦，例如说贵贵的 iPhone 之类的，那蛮有可能这个获利啊就会持续的提升上去。当然，这个获利的提升还是要看是不是有持续哦新的应用出现，比如说像是 5G 啊，或者是自驾车这些的晶片的需求是不是可以持续的提升，不然像这一波的 IC 缺货潮啊，如果这个潮过了，又没有持续性的这个需求进来的话。话，我相信这个股价还是回归市场的期待啦。好，这个大概是我的一点点见解，跟大家分享。那希望啊，这一期的实事啊，可以让大家更了解一下台积电的佛心涨价，还有它里面提到一些成熟制程跟特殊制程到底是什么东西。因为原本我也不是这么了解，那经过阅读之后才知道哦，它到底是什么东西。所以我也知道说，像这个不同的发展啊，如果做起来的话，它会有。一些竞争优势存在，因为你有某些特殊的需求的时候，你就是要得要去找他们嘛，不然你就没有办法去产出你想要的 IC 了。好，那以上就是这次跟大家分享。